0: Olá pessoal, a gente está iniciando aqui mais um episódio do Cash for Closers, o um podcast para dominar inside seios e colocar suas metas no bolso. Hoje a gente vai conversar com o Stefano. O Stefano é CEO do Quanto Sobra, um SaaS que fica ali no sul uh, do Brasil. A gente é amigo faz pouco mais de dois anos. Uh, uma história engraçada, o Stefano... É cliente da MeTime, antes da MeTime ser MeTime, porque a gente tinha um outro nome, ele acreditou na ideia desde o início, no produto, a gente acabou virando amigos, hoje a gente tem uma reunião mensal para trocar experiências e falar um pouco dos desafios que a gente está enfrentando. E o ano de 2016 foi um ano de rápido crescimento para eles. Eles praticamente triplicaram a base de clientes. E o objetivo desse podcast é exatamente entender o que eles fizeram para conseguir um crescimento tão rápido? Então, Stefano, primeiro, muito obrigado por estar aqui gravando esse podcast com a gente. Eu vou deixar você se apresentar rapidinho.
1: Beleza. Cara, é um prazer estar aqui, né? É, como tu comentou já, nossa amizade vem de um bom tempo aí. Eu fico muito feliz por esse convite, né? Poder contribuir para o conteúdo de vocês e também para toda a audiência que é do nosso meio aí, né? E eu acredito bastante nesse compartilhamento de, de conhecimento. Fico muito lisonjeado com o convite, muito obrigado.
0: Show. Então, vamos começar falando direto dos números de vocês em 2016. Vocês começaram o ano com 198 clientes e fecharam ele com 573. Isso. Que é um desempenho muito bom, muito acima da média, onde vocês praticamente triplicaram a base de clientes. Uh, pode dar um contexto de como funciona a operação comercial de vocês? As vendas são todas por inside sales ou existe uma parcela self-service, ticket médio, equipe de vendas... Um pouquinho um geral da operação comercial
1: tranquilo é, para os ouvintes poderem se ficarem localizados né nós somos um software de gestão para pequena empresa né principalmente focado no lojista legal que foi algo que a gente focou bastante a gente vai falar um pouquinho disso acredito né que é do nosso icp né o icp que é o perfil ideal né cara em 2016 a gente teve muita mudança né a nossa equipe hoje nós contamos com três vendedores tá é, desses vendedores, um deles ainda vende um pouquinho outbound, porque nós nascemos numa cidade onde as pessoas não têm muito costume de buscar na internet. Então, a gente fez muitas vendas outbound no começo. Né? E um dos nossos vendedores ainda reside lá para poder atender esses clientes que vêm via outbound. Mas os outros dois são focados 100% em site sales. E esse também faz em site sales nas, na grande maioria das vendas dele. né okay. Mas ainda assim, esses outbound hoje representam só 4% nossas vendas mensais. Tá? Ok, so, então
0: a grande maioria é inbound, o pessoal que com certeza. consome conteúdo de vocês,
1: pede um trial, solicita uma demo. Isso, a gente só trabalha com levantado de mão, no caso que é o trial. né? Sim. A gente tem um pedido de trial hoje suficiente para é, ter um volume de leads para os vendedores para abastecer poderem... a equipe comercial. Isso, exatamente. Então a gente só trabalha com isso. A gente não tem nenhum SDR, não tem ninguém caçando é, oportunidades dentro da nossa base de leads, que está tá bem grande já, mas a gente hoje consegue trabalhar só com as levantadas de mão. Legal. E o aproveitamento da nossa equipe, é, o rendimento é muito maior assim, né? Não, claro, a gente percebe isso na MeTime também,
0: que uh, a taxa de conversão de um lead que levantou a mão é muito superior da, do que a taxa de conversão de um lead que está só consumindo o teu conteúdo uh, e, e não, não mostrou claros sinais de que está no momento de compra. Então, a gente compartilha aí dessa experiência de vocês.
1: Exatamente. Cara, a gente, nesse ano de 2016, a gente acredita que essas mudanças todas que a gente fez trouxeram esse resultado, principalmente nos últimos seis meses. Né? É, a gente começou em março a fazer uma análise das nossas vendas e viu que estava realmente muito fraco. Né? E que o produto já estava bom, já era para a gente estar tá vendendo mais, então a gente começou a ver o que, que poderia estar tá errado. Lá em março. E a gente foi levantar, em 2015, a gente tinha, por exemplo, vendedores que faziam quatro ligações por dia. Isso é muito pouco, né? É, é absurdo, né? Não tem? Basicamente não, não trabalhava, né? É. Tanto que a equipe toda realmente acabou mudando e tudo mais, né? Mas, assim, principalmente no meio do ano, a gente contratou uma consultoria da RD, em julho. Legal. E depois, em outubro, a gente contratou uma consultoria da Magali, né? Magali Dressel, que é ex-VP of Sales dos meus pedidos. Foi depois da venda da Magali, realmente, que as vendas Depois explodiram. da consultoria dela? Isso, aqui. exatamente, da consultoria dela, que a gente focou muito em processo. Né, para dar qualidade tanto para os vendedores nas calls e também nos controles. Né? Porque a gente não fazia uma avaliação das ligações, então, enfim, eram muitos erros, a gente nem tinha um processo muito bem definido, então estava uma coisa meio solta. Assim, né? Claro, depois da consultoria DRD, muita coisa melhorou, Sim. mas ainda assim não deu aquela, aquela estourada, digamos assim. Né? Aí, com a vinda da Magali, a gente conseguiu realmente organizar isso. E o nosso ticket médio ficou, como tu perguntou, está né? é, aproximadamente 83 reais né? subiu também porque a gente fez uma adaptação no processo para poder subir isso e a gente tem para 2017 ainda o objetivo de subir mais esse ticket, né? mas com o ticket desse eu imagino que esteja também focado bastante em volume,
0: né? precisa trazer um volume grande de vendas por rap para fazer a conta de se pagar vale na a pena. operação, de site com 6. certeza,
1: com certeza, tanto que o nosso ticket médio a gente foi uma coisa que, que a gente focou em aumentar, né? porque a gente não tem muito upsell nem crosssell. Né? Okay. O nosso, nossos planos hoje, eles aumentam de acordo com a emissão fiscal do, 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 da pessoa. Então, só tem uma régua variável, a medida que ele vai crescendo, ele vai Exatamente. pagando mais. Exatamente. Então, o que a gente tem hoje é um planejamento também para aumentar isso dentro da empresa. Né? A gente está fazendo funcionalidades é, que a gente pode cobrar por elas para fazer um cross-sell. Né? Então, o upsell também, a gente está fazendo uma mudança de planos e tudo mais, já para poder organizar isso melhor. Perfeito. Certo. E
0: tu tinhas comentado antes que definir claramente o ICP o Ideal Customer Profile, foi muito importante, se não o um fator mais importante para impulsionar o crescimento de vocês em 2016. Como foi o processo para vocês chegarem nesse
1: perfil de cliente ideal? Cara, sem dúvida foi, foi o mais importante para isso acontecer. Quando a Magali chegou, eu tinha minha parede de vidro lá toda escrita e como ela mesmo disse, era algo esquizofrênico né? era absurdo, cara, era muita coisa escrita e uma das coisas que tinha era isso, definir o ICP, né e aí mas estava lá, tava solto era mais uma coisa que tinha para fazer e aí a gente começou a analisar e viu que, bom, vamos botar isso aqui tudo no trelo primeiro para limpar isso aqui e vamos vamos começar por alguma coisa e a gente foi ver tudo que tinha e acabou vendo que o ISP era o que precisava é, ser o primeiro porque ele depois reverberava no resto todo, né? a gente tinha, por exemplo precisava melhorar os cursos de vendas ter objetivo bem definido com cada call, né, para cada etapa do funil. A gente precisava ter gatilhos bem definidos de passagem do cara para a próxima etapa do funil, Sim. até para poder identificar o que, que é uma ligação significativa dentro de um, de um processo de vendas e o que, que não é. Legal. né? A gente precisava agregar mais valor ao, ao nosso produto nas calls. A gente precisava reduzir o tempo do vendedor em cada call, porque estava muito muito tempo, a gente precisava explicar muito. A gente também precisava que o vendedor deixasse um compromisso final lá na ligação para o cara. Ah, eu vou te ligar tal dia, outro vai testar, eu vou te ligar quando, vou te dar um retorno, etc. Tudo isso não acontecia. Agora, como a gente ia fazer isso, a gente não tinha o nosso perfil ideal bem definido. Porque, cara, a gente ia ter que ter 200 é, scripts pitch, de venda. Exatamente, não, cara. Venda é muito diferente. difícil, entendeu? E o cara que não é o nosso perfil, o pitch para ele demora 50 vezes mais. Entendeu? Demora muito mais tempo. Porque Sim. o cara, para ele enxergar o valor da ferramenta, é muito mais tempo, é muito mais conversa, é muito mais tudo. E ainda assim não enxerga tanto valor quanto o perfil. Então, como a gente ia fazer tudo isso sem definir o perfil, entende? Ia ser muito trabalho, muito complicado.
0: Ah, então ela foi a base de, dessas melhorias que vocês geraram depois, né? Com certeza, o com ponto certeza. Inicial.
1: Uma, uma dúvida que a gente tinha era a correlação entre demonstração e uma venda. A gente a gente tinha essa dúvida. por realmente precisa fazer uma demonstração para fechar uma venda? Cara, se tu, fosse, se tu for ver depois a gente analisando, para o nosso perfil não precisa. Legal. Entende? Não precisa. Agora, para o cara que não é perfil, precisava. Porque ele não conseguia muitas vezes ver o valor e só vendo o sistema funcionando ele enxergava coisas em que ele teria valor. né? É. E quanto tempo a gente perdia assim, no cara que não era a perfil ideal. né?
0: É, eu acredito que se tu tens bem definido qual o cliente, qual o teu cliente e tu faz um pitch de proposta de valor, né, O como é que eu vou te ajudar a resolver os problemas que tu tens hoje na tua operação e não um pitch de produto, realmente em vários casos tu podes até pular uma demonstração, ele vai Exatamente. comprar pela
1: proposta de valor, para já, já ter ficado claro como que tu vai é. ajudar ele. Exatamente. A gente, por exemplo, a gente tinha muita barrigada, que a gente chama, né? O nosso funil estava ficando entupido porque não havia descarte, né? Hum, sim. Então hoje, na primeira ligação, na né, de qualificação, cara, não é perfil, já corta. Entendeu? E aí a gente dividiu isso e enxerga esse cara como um bônus hoje. É, se ele quiser comprar, a gente vai vender. Mas ele é um bônus dentro da empresa. A gente nem enxerga ele como um MRR realmente que vai ficar, o nosso CS não bate em cima dele e a venda basicamente acontece ao certo daí é.
0: adiante falando da ligação de qualificação eu aprendi uh, um, um, um truque passando pelo processo comercial da Run, Run It. Uh, e sempre que alguém se cadastra num trial da Midtime a primeira a primeira pergunta uh, que o rep faz é qual foi o teu objetivo ao se cadastrar no trial e essa pergunta denota muito claro se a gente vai conseguir ajudar ele sabes ah, a gente tem as ferramentas para fazer com que ele atinja esse objetivo. Perfeito. Ou não temos. Perfeito. Então, é uma pergunta bem rápida e, e ela ajuda muito
1: nesse, nesse processo de qualificação. Com certeza. A gente tem essa, que a gente chama de o que te motivou né? a buscar o quanto sobra. Né? Sim. E agora mesmo, uma mudança que a gente vai fazer é colocar isso no nosso wizard inicial ali. Que o cara vai poder selecionar ou escrever o que, que ele está... Por quê, né? qual foi o motivo que levou ele a buscar o quanto sobra.
0: Show. E falando especificamente de Inside Sales, vocês tiveram uma taxa de crescimento de 2015 para 2016 muito diferente, muito mais acentuada. O que mudou na operação?
1: Cara, mudou tudo, né? Mudou tudo. É, 2015 já foi um ano bom para a gente, porque a gente realmente começou a aplicar Inside Sales 100%. Né? Que eu fiz em, de 2014 para 2015. A gente contratou RD em 2014, final do ano. E aí eu acabei fazendo uma, uma análise, porque a gente tinha... Muito assim, quase 50-50 ou até mais outbounds. A gente chegava a ter 70% outbounds no mês.
0: É, eu lembro, a gente isso, conversava sobre é, isso.
1: E aí eu fui fazer uma análise, cara, e o, o, os nossos vendedores que estavam vendendo só em side sales, né? Só em bound, eles estavam fazendo uma venda em 3 horas e meia, tá? E eles traziam para cada hora de trabalho aproximadamente 25 reais de retorno. Okay. Tá? Naquela época, né? E o vendedor que fazia outbound, ele tava. Cara, ele, fez, ele demorava. Putz, agora não me lembro muito bem, mas em torno de 20 horas fechar um negócio. Porque ele tinha visita, sabe? Aí faz a visita, o cara não pode atender, ele está no balcão, aí tem que esperar atender o cliente para continuar falando. Cara, era imagina, era oito é. vezes mais tempo e o retorno em dinheiro era menor. Acabava ficando 7 reais por, por hora.
0: É para o mesmo valor de ticket médio, o field sales vai ser sempre mais caro que o inside, né muito difícil é. descompensar só... É por acaso,
1: o fio de seio gera um volume muito maior, Exatamente. que é bastante difícil. Então, em 2015, a gente fez essa mudança e cresceu bastante. Uhum. né Mas, claro, um crescimento em percentual muito alto, 400%, mas em cima de uma base muito menor. né Sim. Muito menor. Então, e nesse 2016, em percentual, a gente cresceu menos, mas acabou crescendo muito mais, né? em MRR, por exemplo. né Legal. e Mas, assim, mudou as pessoas. né A gente diminuiu o tempo de trial de 14 para 10 dias que foi bem importante porque reduziu o nosso, nosso ciclo de, de venda de 17 dias para 13. Então, a gente consegue atender muito mais gente e muito menos tempo por todas as utilizações que a gente fez antes, no processo de ligações também. Legal. Né? É, tu comentou
0: que o, o volume de ligações por rap por dia também sofreu um aumento grande. Significativo.
1: Nesse 2015 foi aquilo que eu te falei, eram quatro ligações por dia em média. Em 2016, não baixa de 30%. Não baixa de 30 não por Não baixa de 30. Principalmente depois é, de, do meio do ano, que foi quando a gente começou a bater forte nisso. Né? Sim. Mas, cara, não baixa de 30. E faz toda a diferença. né Imagina um, um vendedor que liga 4 ligações por dia, outro liga 30. Não tem comparação. Uhum. né Não tem não tem, não tem tem como dizer que é que é a mesma equipe, é a mesma empresa, não, não é nada. né
0: é, A gente bate bastante nessa tecla na me-time. Imagino que a gente até tenha comentado em outros podcasts o que o te fala. Que em vendas, em site sales em geral tu só consegue controlar o teu esforço, né? tu podes controlar se tu faz 20, 30, 40 ou 50 ligações por dia, ou quantos e-mails tu manda, quantas demonstrações tu faz, quantos leads tu aborda. tu não controla o resultado. tu não consegue controlar quem vai ou não comprar. essa é uma decisão que sempre vai estar dentro é. uh, a carga do cliente. mas
1: o teu esforço tu podes controlar. isso vai impactar no teu resultado final. com certeza. algo que foi muito muito decisivo para nós que até a Magali me comentou, cara, eu achei que não que não era assim, na realidade é. Quando a gente fez a virada de processo, que com a vinda da Magali a gente mudou todo o discurso de venda, né? até por ter definido o ISP, e ela disse para mim, vamos fazer uma ferramenta de avaliação dessas calls. Então, como a gente tem é cliente da me time as calls ficam gravadas no Pipe Drive, então a gente criou um formulário para avaliar as calls. Toda semana eu, eu acabo avaliando terças e sextas-feiras duas calls de cada vendedor para eles fazerem essa virada. Né? E é impressionante que realmente demora. O ser humano ele volta muito para o processo antigo né? e aí acaba tendo que fazer isso. gente tem que fazer esse feedback e eu continuo fazendo ainda. Claro, agora no, no sentido de melhorar né? sim, as sim. calls, não mais de, de, de fazer a virada de processo. Mas é impressionante. e, e Para quem for fazer esse tipo de, de mudança na empresa, aconselho que faça isso. É. Use uma ferramenta para avaliação das calls, porque vale muito a pena vale muito a pena o vendedor está ali ele está no dia a dia está na correria ele deixa passar alguma coisa e se tem alguém para dar esse coach ele, aos pouquinhos ele vai melhorando e vai deixando de fazer esse erro ou vai melhorando a própria call às vezes até sozinho ele é. já 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 pensa isso já diz ó oh, nessa call aqui uhum. eu fiz aquela mudança específica que tu me falou porque eu já me toquei sozinho é, eu,
0: eu sou extremamente suspeito
1: indicar isso, né? afinal a gente
0: trabalha na MeTime no dia a dia, mas é claro que a gente acredita bastante no produto mas mais ainda, a gente acredita na importância do coaching Assim, a gente vem fazendo ele há mais de nove meses com a força comercial da MeTime a gente vê que é uma evolução bastante gradual e e que leva um tempo assim. o pitch de vendas ele melhora semana a semana o coachabilito do vendedor ele, ele existe, os nossos vendedores eles aprendem rápido, mas mesmo assim é um pitch que uh, leva um tempo para evoluir. E falando em vendedores, tu tinha comentado comigo até fora aqui da, da nossa gravação, que no mês pico de vendas, o top performer de vocês fechou 33 novos novos clientes. Isso. Na tua análise qual uh, o que diferencia um vendedor top
1: performer de um vendedor regular? Com certeza. é Cara, a gente conseguiu esse resultado devido a todas essas mudanças. né? O próprio perfil ideal, né? que hoje só cai no pipe drive, o cara quer o perfil, ajudou nisso. A nossa Sim. taxa de conversão de oportunidade para negócio, mais que dobrou né? para negócio fechado. Sim. Então, assim o que eu percebo, é, além da, da, das ligações terem aumentado, é essa constância. O vendedor que vende mais é aquele que está mais constante. Ele faz mais do que 30 ligações por dia, no mês todo, e ele está muito bem alinhado com o processo. O mês em que ele seguiu o processo, bem certinho como foi desenhado, isso acontece. É quase uma matemática 1 mais 1 igual a 2, entende? Sim. Então, a gente definiu o processo, definiu todo o pitch da call, etc. Só que, às vezes, eles não seguem 100%. Uhum. Né? São seres humanos, né? Claro. Mas, no mês em que eles seguem isso, o mês todo que eles estão assim, seguindo certinho, dá, acontece isso. Então, seguir o processo... E ter a constância nas ligações, não perder tempo com, com bobagem, com coisa que não é necessária, cara, é o diferencial. Porque hoje a nossa equipe está muito regulada, né? Como a gente fez essa consultoria com a Magali, ela acabou treinando os três juntos e tal, então eles estão muito regulados. Mas a diferença entre um e outro é isso. É... Aquele que focou mais, que seguiu o processo direitinho e que fez mais, um pouquinho mais de ligações, acaba fechando um resultado melhor.
0: Legal, então os dois, as duas variáveis, pelo que eu entendi... É a constância uh, na execução do processo exato e a dedicação nas atividades, no Exatamente. volume de atividades. Exatamente,
1: focar, sentar e focar. Porque tu sabe que muitas vezes perde um pouquinho de tempo, vai no Facebook, aquela coisa toda, né? Claro. Que ninguém é de ferro. Sim. Né? Mas às vezes eles estão mais focados e ficam menos tempo ali, né? Fazendo isso. Show. E é, essa foi a grande diferença, assim. Não, muito bom. E para finalizar, a última pergunta
0: que eu tenho para ti, Stefano. É, vamos dizer que estás frente a frente com uma empresa agora no início de 2017 que tem como objetivo começar a escalar as vendas. Digamos que ela tem o objetivo de triplicar a base de clientes. O que tu teria feito diferente dentro da operação de Inside Sales, se tu pudesse? Uhum. O que tu faria para essa empresa fazer diferente? E onde tu teria dobrado as apostas?
1: Onde terias uh, pisado no acelerador? Cara, o que eu falei diferente é o que eu contrataria a Magali antes, ah, entende? Mano. Por isso que eu digo que se tu puder, contrata a Magali que vai vai resolver o teu problema. Pa parece que é uma consultoria, consultoria milagrosa, quase. É, é, quase isso, cara, quase isso. É, para nós fez muita diferença mesmo, é, porque tu sabe a né, minha história lá, eu tô, é, sou, além de CEO, eu tive que acabar, me... eu toco marketing, ainda fui mexer com vendas, então acabou sendo muita coisa para mim. Se eu não tivesse pego essa consultoria, certamente eu teria demorado é, Quatro vezes mais, digamos, né? Porque ela é uma pessoa que já chegou com todo o conhecimento, já fez a caminhada. Sim. Então, é, pra, é muito mais tranquilo para ela olhar e enxergar os gargalos, né? E eu, no meu dia a dia, tendo que resolver um monte de coisa, às vezes eu nem conseguiria parar, né? Para olhar tanto assim a fundo, né? Como ela fez. Legal. Então, certamente, eu eu contrataria o mais rápido possível, né? E uma coisa... Claro, não precisa ser ela, pode ser uma outra consultoria, a RD também é boa, enfim. Mas muito focado é investir no, no processo, né? E na, na qualificação das pessoas, porque isso garante a qualidade do atendimento do cliente e também garante o controle para o CEO que ele precisa. Então ter um processo bem definido, cara, faz toda a diferença. Entende? Sempre seguindo o planejamento anual. Então né? tu, tu teria dobrado as
0: apostas em, na estruturação de um processo ou de um discurso de vendas e eu acho que uma segunda dica, na verdade foi a primeira que tu deu, é se hoje a empresa está patinando um pouco na questão de taxa de conversão do funil ou não está conseguindo converter os clientes que estão caindo dentro do funil de cada vendedor, trazer uma pessoa uh, que tem um conhecimento um pouco mais profundo sobre a operação de side para ajudar a, a empresa. Exatamente. E o perfil ideal, né? O perfil, perfil ideal, ideal, eu
1: acho que é assim. É, o que eu faria diferente seria fa trazer antes essa consultoria para investir em processos né? okay. e na qualificação das pessoas. Isso eu faria antes e dobraria as apostas na definição do perfil ideal, que fez toda a diferença para nós. Toda, toda a diferença. né Porque um, tu tem uns um, um, vendedores que estão trabalhando e que estão fechando 5% de taxa de oportunidade para cliente, depois estão fechando 15%, são três vezes mais. Com a mesma equipe, com o mesmo investimento, mesmo custo fixo, digamos. né Então, não tem nem comparação. né <risos> Com certeza. aí Então, a dica final, pessoal.
0: Se vocês querem triplicar a base de clientes, crescer muito em 2017... Definam super bem, de uma forma bem específica, qual o perfil ideal de cliente e trabalhem dentro de um processo de inside sales, um processo comercial uh, que gere resultados dia a dia, mês a mês. Stefano, muito obrigado por vir lá do, do sul, do extremo sul do Brasil para conversar com a gente em Florianópolis. Uh, foi um prazer, aprendi
1: bastante, espero que a audiência também tenha aprendido. Imagina, eu agradeço e eu quero deixar meu contato disponível, né? Porque o podcast, ele foi bem resumido. Tem muita coisa no meio disso que a gente mudou e que a gente fez, Muito né? Bom. Tem muita coisa que, que foi diferente e que a gente mudou e que não, que não foi falado, né? E então, quem quiser me procurar, pode me mandar e-mail, né? É stefano.villig.com.br Ou pode me adicionar no Skype, stefanovilig com S mudo, tá? E assim uma coisa que eu sempre sempre digo e que até a Magali também disse para mim um dia é mar calmo não faz bom marinheiro tá isso é fato se né? tu está no meio da, do, do, do barulho se, se o mar tá, tá agitado que bom porque é o cara passando por isso que o cara consegue realmente fazer um bom negócio né então foi excelente a gente ter feito tudo isso porque hoje eu consigo enxergar o quanto sobra para onde ele vai né e com quanto, em quanto tempo isso faz toda a diferença. Então, quem quiser trocar uma ideia, eu acho que o conhecimento está muito disponível hoje na internet, mas essa conversa ela é necessária. Tanto que eu vim aqui né, em setembro conversar com vocês, ver como é que vocês estavam fazendo, quando a gente estava no meio dessas mudanças todas e acabamos chamando a Magalhães em outubro, porque essa 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 conversa, esse bate-papo, ele agrega muito, agrega muito. Porque conversar com alguém que já passou por problemas que a gente passou e como resolveu é muito bom. Então, fico à disposição quem quiser conversar porque acredito muito nisso. Concordo 100% eu vou colocar os contatos
0: do Stefano na descrição desse podcast. Perfeito, perfeito. Então, um abraço, pessoal. Até o próximo.